0: Дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами говорить о книге пророка Исаи. и сегодня будет тема, которая основана на 46-47 главах. Друзья, в этих главах говорится об одном и том же предмете, об исполнении грозного суда Божьего над Вавилоном. Причем в первой главе, то есть 46 говорится о суде над религиозным Вавилоном, а во второй части, 47-й главе, речь идет о суде над политическим состоянием Вавилона. Друзья, ну хотелось бы сегодня более расширенно посмотреть на эту тему и назвал свою проповедь так, как исполнился сон Новохудоносора. Давайте мне, мы немножко с вами об этом поговорим. Друзья, дело в том, что Вавилон долгое время считался проколом с авторов Библии. То есть очень многие ученые где-то до середины 20 века, они приводили Вавилон в качестве примера того, что Библия – это просто миф. Потому что они говорили, такая огромная империя, такой огромный город, такое огромное богатство, и вдруг от него не осталось ничего, никаких абсолютно, никаких нет раскопок, никаких археологических данных. Конечно же, такого просто не могло быть, и поэтому, конечно же, Вавилон это просто не более чем миф. Однако Вавилон нашли, и вот здесь я показываю фотографии, друзья, Роберта Иагана Кальдивея, это известнейший немецкий археолог, который раскопал очень много разных городов, и в том числе он э, начал раскопки и продолжил раскопки Вавилона, причем интересно, что он хотел потратить на это 5 лет, но потратил на это больше 18 лет, и его... Остановила только война, которая началась, Первая Первая мировая война. Вообще успех был ошеломляющим, потому что были найдены не только... Не только были остатки знаменитой гигантской стены вокруг города, но были найдены руины Вавилонской башни, были найдены ворота города, был найден дворец э, царей вавилонских, был найден храм, храм Мардука, Мардук, это боже, Вавилонское божество, ну и так далее, и так далее. Поэтому, друзья... Э, В очередной раз Библия показала, что она не обманывает человечество, и все, что содержится в Священном Писании, в какой-то момент времени будет подтверждено, как случилось, например, с Вавилоном. Покажу вам несколько фотографий, друзья, Вавилона. Это ворота Иштар. В 1902 году были произведены раскопки древнего сооружения, и по надписи, которую Кальдивей нашел, Это это сооружение было определено как «Врата Иштар». Что же было написано в этой надписи? Там мелким шрифтом вы не видите, но я вам прочитаю. Что нашел Кальдивей, какую надпись, почему было понятно, что это ворота богини Иштар. Там было написано так. «Я Новуходоносор, царь Вавилона, сын царя Вавилона Набалапасара. Я построил ворота Иштар». «Из кирпичей голубой глазуровки для моего господина Мордука. Устрашающих бронзовых зверей и могучих змееподобных установил я у порога. С известняковыми плитами, кирпичами сделал я образ быка Мардука величественного Бога вечной жизни ему в подарок». Друзья, это было найдено, сейчас это выставлено в музее, реконструировано. Может быть, видите, там наверху крыши, это все находится под крышей, но именно так они выглядели, конечно, друзья, представьте себе, как это было красиво и величественно, когда это было в оригинале. Друзья, также были найдены, конечно, ну только остатки, и фактически не осталось ничего более-менее такого серьезного от того, что сейчас я покажу. Одно из чудес света, мы знаем, что в древности было семь чудес света, и одно из семи чудес света – это висячие сады Семирабиды. Семирамиды. Друзья, это гигантское сооружение, тоже находящееся в Вавилоне. И это второе чудо света, считалось в то время, его построил э, тоже вавилонский царь э, в, тысяч, в 605 году до Рождества Христова. И значит, называются они «Висячие сады Семирамиды», но на самом деле Семирамида здесь не имеет никакого отношения к этим, э, к этим садам, потому что Семирамида жила на 200 лет до постройки этих садов, а эти сады были построены в честь э, царицы Амитис. Вот. И интересно, что это сооружение, состояло из четырех уровней. Вот. На каждом из этих уровней было очень много прохладных комнат, где гуляла царская семья в часы дневного зноя. Своды здания поддерживались, представьте себе, 25-метровыми колоннами на каждом уровне. Укрепленные террасы засыпались землей, толщины этой земли было достаточно для того, чтобы там могли расти достаточно большие настоящие деревья. Друзья, чтобы жидкость не просачивалась на нижние этажи платформы каждого яруса, их покрывали свинцовыми такими листьями, сначала были такие каменные плиты огромные, потом свинцовые листья сверху, а потом все это заливалось асфальтом, но не таким асфальтом, как у нас, это больше такая смола, асфальт. Вода подавалась наверх при помощи специально разработанного механизма, который качал воду из реки Ефрат, и для этого мы понимаем, что в то время не было электрических каких-то помп или моторов, в то время для этого рабы крутили огромные Колесо и орошали, соответственно, висячие сады достаточным количеством влаги. Вокруг были 100-метровые стены Вавилона, возвышающиеся над ними кроны деревьев, и все это вселяло, друзья, любому видевшему все это чудо, и сам город, и дворец, и эти сады, вселяло то, что вот это все возвели, ну, как сказать, в уважении к царю, то, что это сила царства, непоколебимость и красота. И не зря, когда, помните, Навухаданусор, увидел все это, сказал, не это ли величественный Вавилон, который я построил. Друзья, в древности очень много было э, бедности, очень много было жестокости, очень много было насилия, но было много и прекрасного, и вот одно из прекрасного это был город Вавилон. Кстати, друзья, всегда удивляет то, что сейчас мы с вами имеем очень большую технику, мы с вами имеем ну, какие-то материалы какие-то, имеем... Например, пленки разные, хими- химию. В то время этого ничего не было. Друзья, понятно, что все это строилось вручную, все это строилось из материалов самых простых, и тем не менее, конечно, это было потрясающе. Кстати, когда мы с, Юри- с Юрием с Свириченко были в Иерусалиме, то там недавно несколько, может быть, десятилетия назад, и, может быть, даже не так так давно нашли э, ход или нашли такие места под храм. То есть храма, его не осталось, да, храма, понятно, что храма Соломона уже не существует. Осталась только одна стена, которая не стена храма, а стена двора, э, где находился храм. Но под землей остались еще камни самого храма. И вот туда можно теперь проникнуть, там есть такой ход. И когда ты идешь, там экскурсия идет, и вот ты идешь мимо вот этих огромных-огромных таких, знаете, э, камней просто гигантского размера, причем абсолютно цельных, никак не связанных, между ну, не состоящих ни из чего. И там приводится длина этих камней, высота, ты все это видишь, и сколько они весят. И Юрий Минович, он известный строитель, да, человек, который хорошо разбирается в стройке, он говорит, что на данный момент нет ни одного крана, который мог бы поднять такой вот камень. Просто невозможно это сделать. И абсолютно трудно себе представить, как в древности люди это совершали. Да, как построили пирамиды Хиопса, как построили Иерусалимский храм, как построили Вавиламин, э, друзья, это все очень, конечно, внушает уважение. Итак, друзья, я немножко вам рассказал об истории Вавилона. Итак, Вавилон – это величественный город, это величественная, могущественнейшая империя, и она была долгое время неизвестна людям. Известно только по преданиям каким-то, по библейским э, повествованиям, но уже сейчас, конечно, историки абсолютно не сомневаются в том, что существовал Вавилон. Найдено огромное количество доказательств, огромное количество письменности, огромное количество документов, ну и в том числе найдено очень много, э, сделано раскопок. Друзья, поговорим с вами о Вавилоне. Вавилон, друзья... Образ Вавилона присутствует в Библии, начиная с книги «Бытие» и заканчивая книгой «Откровение». Хотелось бы поговорить, друзья, об этом образе, что он означает. И для этого мы начнем с вами с происхождения Вавилона. Вообще, происхождение Вавилона связывают, ну, Библия связывает с именем Нимрода который начал быть сильным на земле. Вот обратите внимание на это выражение. Книга Бытие, 10 глава, 8-й, 10 стих. Хуш родил также Немрода, сей начал быть сильным на земле. Друзья, он был не только сильным звероловом, он начал быть сильным сам по себе. И человек сильный очень, и политический деятель сильный. И человек, обладающий властью, мы видим, что царство его, это не просто был какой-то сильный зверолов, так, знаете, охотник, который умел там добывать э, пищу, нет, он был царем. Написано, царство его вначале составляли, и тут «Вавилон, Эрех, Акад и Холне в земле». Синар. Друзья, это очень важная характеристика, что этот человек начал быть сильным. Что, не было до него сильных людей на земле? Разве до него не было исполинов? Разве до него не было людей, обладающих могущественной силой? Почему здесь написано «начал быть сильным на земле»? Друзья, это выражение означает несколько больше, чем просто физическую силу. Это означает, что он начал быть, вот это слово, сильный, то есть Как бы сам по себе сильный, то есть отделенный от Бога, сильный в себе самом. И это мы еще потом увидим. Друзья, вообще Немрод был внуком, как вы думаете, кого он был внуком? Если он был сыном Хуша, то внуком он был Хама. Это был внук Хама. И имя Немрод переводится на русский язык как слово «восстанем против». «Восстание против». И вот именно Немрод – это тот, который заложил основание вот этому царству, которое на протяжении всех веков и до самого сегодняшнего момента, друзья, до сегодняшнего дня – это царство, восстающее против Бога. Это царство, говорящее о том, что мы сильны сами собою. Наша сила в нас самих. Мы Немроды, которым не нужен Бог. Друзья, как Хам восстал против Отца – посмеялся над ним и рассказал об этом другим людям, так и его внук продолжил это, развив это, восставая против Бога. Кстати, в агадической литературе агада, это а, еврейское такое, ну, как бы сборник таких, может быть, мифов, историй, каких-то сведений, друзья. О годической литературе нельзя ни в коем случае верить, потому что это действительно сборник каких-то мифов, но все равно в них скрываются достаточно глубокие мысли, и в том числе некоторые истории, которые вполне могли быть. И вот в агодической литературе рассказывают, что когда Авраам, когда, когда Авраам родился, да, то Немрод предлагал Фаре, отцу Авраама, любые богатства за то, чтобы умертеть ребенка. Потому что он понимал, что это основатель другого царства. Друзья, и вот уже с самого начала, вот когда только началось вот это вот, вот эти два человека, да, один основатель Божьего царства, Авраам, другой основатель Царство противобожеского царства, царство противника Бога – это Немрод. Итак, друзья, мы посмотрели с вами на то, с чего начинается Вавилон. Он начинается с восстания против Бога. Человек становится сильным, не просто сильным, а сильным против Бога – это Немрод. Но, друзья, дело в том, что Немрод, он не первый, кто восстал против Бога, это первый последователь сатаны на земле, ну, не то, что первый последователь, но я имею в виду такое воплощение последователя сатаны на земле, но мы знаем, что духовное начало Вавилона лежит глубже. Это враг душ человеческих, это сатана, это противник Бога. И мы знаем, друзья, что в книге про Исаия в 14 главе, мы с вами об этом говорили когда-то давно, когда разбирали 14 главу, то мы говорили о том, что вот эта 14 глава, которая говорит о Вавилоне, там Вавилон сравнивается с сатаною. Давайте я прочитаю этот текст, 14 глава Исаия, 4 стиха. «Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского». И дальше, друзья, я буду пропускать довольно много, а дальше конец. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе, в сонне богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» но ты не низвержен в ад, в глубины преисподней. Друзья, и многие богословы, я с ними согласен, они относят это не только к царю Вавилонскому, но они показывают, что ты царь Вавилонский, ты тот, который идешь по пути того, кто когда-то был десницей зари, кто когда-то был ангелом света, но который решил стать на место Бога, который решил показать свою силу, который решил привознесись выше Бога и не низвергнут в ад друзья, вообще Библия, она им использует такой язык. Вот помните послание Иакова, например, когда написано, что вы распяли Праведного. Ну, понятно, что автор послания Иакова, Иаков, он обращается к людям, которые не распинали Иисуса Христа. Это очевидно. Но он пишет, что вы распяли Праведного. То есть он имеет в виду, что ваше поведение, ваш образ жизни, ваша система ценностей вот такова же, как у тех, кто распял Праведного, то есть распяли Христа. И если бы вы были там, то вы были бы в числе распя... расп... распинающих. То есть Иаков как связывает э, людей которые живут сейчас и которые невиновны в смерти христа он их связывает с теми кто распял христа потому что они одинаковые по духу по своему по своему поведению друзья и это образ э, это, это язык библии который говорит вот ты царь вавилонский вот ты такой же как сатана вот сатана это твой породитель он спал с неба он восстал против бога и ты выставишь против бога друзья не стал сильно на земле Восстал против Бога. Хам его от, пра, дед восстал против отца, потому что э, это, друзья, дух сатаны, дух противника Бога, это дух Вавилона ставить себя выше, выше Бога и возвышаться над всем. И желать стать в сонными богов, желать вознестись превыше престола Всевышнего. Итак, друзья, происхождение Вавилона мы увидели, мы увидели его духовную подоплеку, духовное основание, увидели его основание земное, и мы увидели, друзья, что это царство с самого начала своего существования, это царство сопротивляющиеся владычеству Бога. Давайте посмотрим, друзья, еще на один вопрос, ответим на еще один вопрос. Это стремления и цели Вавилона. Какие у Вавилона стремления и какие цели? Вообще, кредо жителей Вавилона, оно э, хорошо видно в их желании построить Вавилонскую башню. Помните, какие они слова говорят? «Они сказали в сердце своем», или, точнее, сказали сами себе, это вторая цитата – Они сказали сами себе, «Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу земли». Друзья, еще раз подчеркивается вот эта задача или стремление, или цель, или то, что они хотели сделать, это они хотели сделать себе имя. Иеремия, друзья, это уже пророк, живущий значительно позже, чем события с Вавилонской башней связаны. Это, это пророк, живший через столетия после того, как была построена Вавилонская башня. Друзья, он повторяет, что и у Вавилона никуда не делось это желание превозноситься. Вавилон, «И хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы на высоте укрепился твердыню свою». Друзья, у Вилона как началось от сатаны, который желал, как мы читаем, да, вот выше, выше звезд Божьих вознести свой престол, как они хотели построить Вавилонскую башню в начале существования человечества, так и во времена пророков Вавилон продолжает желать вознестись выше всего. И мы видим, друзья, что мы потом увидим, что это желание Вавилона никуда не делать и сегодня. Я, кстати, когда готовился к этой проповеди, записал в своем конспекте такую фразу что вот представьте, жители Вавилона, они хотят построить Вавилонскую башню, она же должна быть высотою до небес, высотою до небес. Друзья, Сатана был низвержен с неба на землю, и он не оставляет свои попытки подняться до небес, хотя бы через то, чтобы построить башню, хотя бы каким-то образом. Вот, друзья, и написал, что очередная попытка взять небеса штурмом, друзья. И, конечно, эта попытка не увенчалась успехом. Итак, друзья, мы видим, что стремление и цель Вавилона – это господствовать, это возвышать самого себя, это стать на место Бога. Друзья, какие у Вавилона характеристики? Давайте мы на них посмотрим. Для этого я взял две, две, две цитаты из книги Проквеса, из 47 главы, как раз из той главы, которую мы сейчас с вами должны изучать или изучаем, и... Посмотрим, друзья, на эти цитаты. Я кое-что выделил жирным шрифтом и подчеркнул, чтобы было более понятно. 47 глава, 5 стих. «Сиди молча и уйди в темницу, дочь халдеев». Ну, Напомню, что 46-47 глава – это уже как бы такое описание будущего Вавилона, то есть описание приговора. Поэтому здесь вот так написано – «Сиди молча и уйди в темницу». Но здесь, друзья, мы, для нас важны характеристики, которые Бог дает Вавилону. «Ибо впредь тебя не будут называть госпожою царств». То есть желание Вавилона господствовать над царствами – она, э, вот это желание Господствовать, ставить себя выше Бога, оно проявляется и в, и в том, чтобы Господствовать над Царствами. 47 глава, 7 стих. Ты говорила вечно буду Госпожою, а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но, но, но ныне выслушай это, изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем, я, другой подобной мне нет. «Не буду сидеть вдовою, не буду знать потери детей, но внезапно в один день придет к тебе и то, и другое, потеря детей и вдовства, в полной мере придут они на тебя». И дальше. «Несмотря на множество чародейств твоих, на великую силу волшебства твоего, ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня, мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце своем, я...» И никто, кроме меня. Друзья, в этих стихах очень хорошо показывается характеристика Вавилонского царства, Вавилонской империи, духа самого Вавилона. Итак, первая, друзья, характеристика – это стремление господствовать. Мы уже об этом много говорили, что это стремление, оно основано на желании, э, как бы, в сторону отодвинуть Бога, на желание стать вместо Бога. Но это стремление, оно проявляется в том, что человек господствует не только над Богом, но и над другими людьми. Господствует над царствами, господствует над тем, кто вокруг него. Друзья, почему в Библии говорит о том, что гордость – это очень страшный грех? Мы, кстати, в пятницу об этом говорили. Но давайте еще раз об этом скажем, почему гордость – это страшный грех. Потому что гордость – это сатанинская, это вот именно черта сатаны. Просто она проявляется в разной степени. У кого-то просто нет сил возвышаться над царствами, но кто-то возвышается над своими домашними. У кого-то нет сил, например, командовать может быть городом или командовать еще чем-то, но он командует своими подопечными на в компании или в церкви, или где-то еще, друзья. Но это один и тот же дух, это желание господствовать. И если мы будем сравнивать два этих царства, это очень большая тема, и когда-нибудь может быть, мы к ней подойдем, друзья, но если сравнить два царства, царство Авраама, царство Бога, церковь Божию, если мы будем сравнивать царство Сатаны, Вавилон, этот мир, то мы увидим, что в них противоположные цели, противоположные стремления, если у этого мира, у царства Сатаны, у царства Вавилона желание господствовать, желание утверждать самого себя, желание возвышать самого себя, на каком бы уровне не было, да, если есть возможность, Выше Бога поставлю, нет возможности. Хотя бы над царствами буду господствовать. Нет возможности господствовать над царствами, но буду господствовать, над кем есть возможность. Но нет над кем нет возможности. Вообще никто меня не слушается. Буду сидеть и просто всех осуждать. Ну хотя бы в этом я буду господствовать. Хотя бы здесь я покажу, что я прав. Хотя бы мое последнее слово будет. Хотя вдогонку что-нибудь крикну обязательно. Но я буду господствовать, потому что, друзья, это суть этого царства сатанинского. Как говорит Христос: Он говорит: посмотрите на мир. Там владыки господствуют над всеми, да? А вы? А кто из вас хочет быть большим, то что? Да будет всем слугою. Друзья, и э, он говорит, я, господин и владыка ваш, я действительно тот и есть, я взял и умыл во многих. Друзья, Царство Божие, оно принципиально иное, принципиально иные совсем там стремления, совершенно иные характеристики. Друзья, и когда в нашем сердце появляется желание господствовать, при светерам написано: не господство над наследием Божьим. Помните, не господствовать. Но подавая пример стаду. Чтобы подавать пример, нужно смиряться. Чтобы господствовать, не нужно смиряться. Очень легко. Друзья, то же самое и в семье, то же самое и везде, друзья, гораздо легче господствовать. Итак, друзья, два царства мы можем сравнивать. И вот царство Вавилона стремление господствовать на любом уровне. Роскошь и праздность, изнеженная, живущая, обеспечена, Друзья, если мы читаем Новый Завет, мы читаем описание Царства Божьего, не только Новый Завет, с самого начала, когда Бог создал человека в раю, когда человек поместил Бог в Эдемский сад, Он ему какое повеление дал? Возделывать этот сад, возделывать его. Друзья, созидающий труд, на пользу ближнего, созидающий труд, на пользу Божьего Царства. Это хорошее времяпровождение, это то, ради чего Бог сотворил человека. Друзья, для чего человек сейчас живет, или для чего человек живет в Вавилоне, ему обещают, что ты будешь ничего не делать. Друзья, когда люди в Вавилоне ходили, вот эти рабы, которые крутили это колесо, друзья, рабы, которые крутили колесо, чтобы подавать воду из Ефрата на висячие сады Сибирамиды, то, друзья, они очень тяжело работали. Но о чем они мечтали? А мечтали быть царем, который сидит и наслаждается этим. То есть у них просто возможности такой не было, но цели у них были какие? Цели быть изнеженными, И цели быть живущими беспечно. Друзья, Бог призывает нас к труду. Бог призывает нас к полезной деятельности. Бог призывает нас к тому, чтобы мы действительно приносили пользу. Чтобы человек развивается, человек становится человеком тогда, когда он работает. Когда он трудится, когда он созидает, когда он творчески применяет свои силы, свои таланты, свои возможности для того, чтобы делать этот мир лучше. Чтобы делать другим людям лучше, чтобы приносить какую-то пользу, а сатана говорит, ты ради себя. И опять мы здесь видим эту черту гордости, изнеженность, потому что мне это хорошо, роскошествость, потому что мне это хорошо, беспечность, потому что за меня другие работают. Друзья, третье, ты уникальный человек, я другого подобного нет. Друзья, Бог всегда, всегда абсолютно созидает народ, сатана созидает Личность. Ну, якобы. На самом деле, конечно же, нет. Личность человека развивается только в народе. Я уже много-много раз говорил, что у нас вот есть части тела, у нас есть мизинец, например, нос или ухо. Друзья, они очень друг от друга отличаются. Например, ухо совершенно не похоже на мизинец. Друзья, но это отличие, эта уникальность, она возможна только в рамках тела. Если мизинец оторвать от тела, извините за такие подробности, и положить рядом на стол, то он через некоторое время перестанет быть уникальным и превратиться в, 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 в гниль, как и все прочее. Друзья, Бог созидает всегда свой народ, Он всегда он к единству призывает, Он всегда говорит о том, что мы созданы как одно целое. Друзья, Сатана говорит, ты один, ты личность, тебе никто не важен, все остальные только ради тебя. Я другого подобного нет. Дальше, друзья, мы понимаем все с вами прекрасно, что человек очень слаб, и он сам по себе не имеет каких-то сил для того, чтобы чтобы ну, какие-то большие дела делать. Поэтому Бог предлагает свою помощь ему в этом. Для этого есть молитва, для этого есть определенные, друзья, Божьи условия, на которых мы можем использовать его силу. друзья. Но и сатана предлагает свою силу. И написано, несмотря на множество чародейства их и на великую силу волшебства. Друзья, знаете, вот придум простой пример. Вот есть болезни, которые исцелить может только Господь. Вот только Господь может исцелить болезнь. Ну, не помогает врачи. И написано в Библии как: Если болен кто из вас, призови пресвитеров в церкви. Человек исповедуется, написано, признавайтесь при другом в проступках. И Бог простит, и написано исцелит. Так же, да? Но человеку не хочет исповедоваться. Призывать пресветера в церкви. Это же надо быть в церкви. Пусть призовет пресветеров в церкви. Один человек мне говорит: помолись надо мною! Я, конечно, в Бога не хочу верить. И в церковь ходить тоже не хочу. Но у меня болезнь. Помолись на мной, что Бог меня исцелил. Я говорю, я не могу помолиться. Ты становишься членом церкви. Так это же надо же крещение принимать? Да. Это же надо насобрань ходить? Да. Я не хочу. Но другого пути нет. Призови пресвитеров церкви. А потом надо еще исповедоваться. А я тоже не хочу. И тогда я пойду к кому? Я пойду к колдунам. У них тоже есть силы. У них тоже есть возможности. Я пойду к ним. Они меня исцелят. Множество волшебств, множество чародейств. Друзья, люди Вавилонского царства, люди царства этого мира, они обращаются к чародействам, а не обращаются к лудам. Они не хотят обращаться к Богу, потому что обращение к Богу требует признания его владычества. Друзья, ты уповаешь на злодейство свое. Очень часто люди, друзья, Вавилонского царства, они говорят, что если ты не будешь силен, то ты не сможешь ничего сделать. То есть, как помните, у Евтушенко стихотворение такое есть, проклятие века это спешка, пешкой, человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка. И там такие слова, топча, как листья чьи-то лица. Там есть такие слова, топча, как листья чьи-то лица. Друзья, потому что человек очень часто, чтобы добиться своего, он идет по, 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 по головам других людей, и ему все равно. Он оправдывается тем, что злодейство это единственный способ жизни на этой земле. Друзья, в то время как Библия, как Царство Божие, Царство Авраама, Царство Церкви Божьей, Царство Христа говорит, что э, делай добро, заграждаем уста людям злым. Делай добро. Делай добро, да не унываем. И дальше и речь идет о мудрости. Мудрость твоя и знание твое Друзья, как вы думаете, мудрость и знание, это хорошо или плохо? Это прекрасно. Это здорово, когда мы знаем, когда мы умеем что-то делать, когда мы мудрые. И Библия, она учит нас этому. И в Царстве Божьем действительно восхваляется мудрость и призывает человека к знанию. Но мудрость и знание не оторваны от контекста Божьего всемогущества, от контекста Божьего... Владычество, от контекста Божьего устройства этого мира, написано «большая мудрость довела тебя до безумия», это говорит э, Павлу человек, но, друзья, на самом деле царь так сказал, потому что он не понимает истинную мудрость Божию. Истинная мудрость Божия, она возвеличивает Бога. Сейчас некоторые люди говорят о том, что если ты хочешь быть по-настоящему умным человеком, ты не можешь быть верующим, образованный человек не может быть верующим, друзья, это все неправильно. Когда наоборот, настоящая мудрость, настоящее знание, истинная мудрость, она она восхваляет Бога, но вавилонская мудрость, она оторвана от контекста Божьего величия. Итак, друзья, мы увидели характеристики Вавилона, и они противоположны характеристикам Божьего Царства, это стремление господствовать, это роскошь и праздность, это уникальность самого себя или единственность, как бы такое уверенность в единственности, это использование сатанинских сил, это упование на злодейство, это мудрость и знание, оторванное от контекста Божьей мудрости, Божьего всемогущества и Божьего замысла. Итак, друзья, Вавилон – это образ царства. Прочитайте, пожалуйста, внимательно вот то, что я писал. А Вавилон – это образ царства, альтернативного царства Бога. Это то царство, которое сатана предлагает взамен того царства, которое созидает Бог. И сейчас мы подходим, друзья, к названию моей проповеди «Исполнившийся сон внуходоносора». Вы помните, когда на внуходоносору царю Вавилонскому приснился сон? И он в этом сне увидел истукана. Этот стукан как бы смысл этого истукана – Истолковал пророк Даниил. И он говорит о том, что золотая голова – это ты. Это Вавилонская империя. Но когда ты умрешь, то на смену тебе придет серебряная грудь. Это Медоперсидская империя. Друзья, это не моя выдумка, и так потом объясняется в самом Священном Писании. Потом Медное – это греческое господство уже. Друзья, если смотреть, если смотреть на империи, то сначала Вавилонское царство, потом было мидопесидское царство, потом Греческое царство. И Греческое царство уже названо медным, оно не Золотое царство. Потом Железные ноги, друзья, это Римское владычество, это следующая мировая империя, которая тоже распалась на многие мелкие части, как бы, знаете, на ступни и пальцы. Вот, вот сначала голова, потом грудь, потом а, вот, а, бедра, потом ноги. А потом все это распадается на мелкие части, на глиняные такие, на железные, на поместь такую не очень надежную. И мы видим, что когда распалась Римская империя, уже не было такой настоящей всемирной империи. Уже было множество-множество разных мелких государств. Множество разных мелких, таких вот нестойких не э, империй, друзья. Я еще раз скажу, что даже Советский Союз нельзя сравнить, например, э, с тем же Медо-Персидским царством и так далее. Друзья, То это все очень шаткое, и все такое валкое такое, друзья. И оно все рухнет, в конце концов. И вот написано, друзья, очень важно, что в... Смотрите, давайте прочитаем эти слова. Тут написано, что «В одни тех царств небесный Бог воздвигнет царство» которые вовеки не разрушатся, и царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, и само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, золото и серебро. Великий Бог дал знать царю, что будет после него, и верен этот сон. И точно истолкование его. Книга Даниила, вторая глава, 44-45 стих. Друзья, то есть Бог говорит, что когда эти царства еще будут существовать, Когда эти ноги, когда вот эти еще ступни с этими пальцами, они еще будут в этом мире существовать, когда еще царства будут, в этот момент времени Бог уже параллельно им, в этот момент времени, в одни тех царств, Бог создаст новое царство. Друзья, Это царство, это исполнилось, когда Христос пришел на землю, и Он стал царем. Друзья, Он воцарился, и это Царство Небесное, оно уже приблизилось к народу израильскому, когда пришел Христос, и когда Христос был распят, и когда Христос воскрес, написано «Дана мне всякая власть и на небе и на земле». Не в будущем будет дана, уже дана. Он уже Царь, Он уже Владыка, Он уже Господь того Царства, которое которое создалось, э, э, Царство Божие во время Иисуса Христа. Но какой-то период времени существует два Царства. Царство Вавилона, Царство этого мира, оно продолжает существовать, оно продолжает развиваться. И Царство Божие, которое тоже существует и которое тоже развивается. Друзья, мы еще к этому чуть вернемся. Давайте еще немножко посмотрим, какие принципы и ценности Вавилонского царства сейчас мы наблюдаем. И об этом написано в книге «Откровения», друзья. В книге «Откровения» написано, что Принципы ценности царства Вавилонского. Смотрите, Откровение 18.3. «И цари земные», ну там про Вавилон написано, «любодействовали с нею». Дальше написано, «И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». И написано, «Город великий, Вавилон, потому что яростным видом блуда своего наполнил наполнил все все народы». Друзья, я вот так нарисовал такую схемку, что принципы и ценности Вавилона, они продолжают, они никуда не делись, он продолжает свое влияние распространять. И мы видим, что на политическое, на политику, друзья, земные цари любодействовали с ней. Почему мы, как христиане, исповедуем идею, что нам не дело, нет места в политике? Друзья, потому что политика невозможна без принципов Вавилона. Если кто-то из вас считает, что можно стать политическим деятелем и при этом быть человеком Божьего Царства, человеком, исповедующим смирение, честность, человеком, исповедующим э, доброту, то вы глубоко заблуждаетесь. Можете прочитать, кстати, книгу Лескова, называется «Однодум». Небольшая повесть, прекраснейший рассказ про Александра Рыжова, такого человека, который с детства у меня имел одну только мысль, один только «Однодум», только Бог. Друзья, и мы видим, как этот человек смог даже восторжествовать, ну, как бы сказать, Бог его, что ли, поднял даже над, над губернатором. Но это все э, либо исключение, либо вообще некая такая сказка, которую написал Лисков. В реальной жизни человек, мы понимаем, что политика – это пропитана вавилонским духом. Она пропитана там этим духом. Можно послушать речи политика, друзья, и мы увидим, что там царствует насилие, э, зло, Царствует самолюбие и так далее, и так далее. Никола Микоявель написал замечательную книгу, называется «Государь», в котором он описывает, что единственный принцип политики – это принцип силы когда вот иногда сейчас говорят, что «А справедливо ли поступают политики?» или «Справедливо ли поступает то или иное государство?» Друзья, Макиавелли, который написал свою книгу несколько сотен лет назад, он как бы посмеялся над этим вопросом и сказал, «Слушайте, когда вы говорите о справедливости, вы не должны это говорить о государстве». Слово «государство», слово «справедливость» это несовместимые вещи. Друзья, бизнес и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Друзья, я убежден в том, что сейчас, на данный момент, Бог еще дает нам милости Вести бизнес, ну или возможность, дает нам милость иметь возможность вести свои дела честно, иметь бизнес честно. Друзья, мы сейчас можем заниматься э, продажей, покупкой, стройкой, э, ремонтом и при этом сохранять принципы Царства Небесного, быть сторонниками Царства Божьего. Друзья, у нас эта возможность еще существует. Есть такое предположение, что когда написано, что не будет ни покупать, ни продавать, то есть имеется в виду, что будет такая ситуация, что уже нельзя честно ничего делать. Но ну, это отдельная тема. Друзья, и сейчас еще есть такая возможность, но все равно, когда идет речь о великом богатстве, разбогатели, написано, купцы разбогатели до но ну, до того, чтобы стать роскош, обладать роскошью, друзья, я думаю, что мало кто в это верит, что возможно это сделать честно. Или, живя по принципам Божьего Царства, можно ли стать человеком, который, вот, ну как вот написано здесь, роскошь, разбогатели от роскоши? Друзья, у каждого человека, я знаю, это я знаю, очень крупных бизнесменов, которые свидетельствовали о том, что их жизнь, постоянная борьба и борьба с компромиссом, потому что мир полон вавилонского влияния. Друзья, дальше идет о и кто-то скажет, ну политики, бизнесмены, это не мы, мы с вами простые люди. Написано, что вином блуда своего наполнило, наполнило, наполнило все районы, о, все народы. Наполнило все народы. И очень часто люди обвиняют правительство, обвиняют каких-то масонов, обвиняют еще кого-то, друзья. Но когда человек приходит домой, включает интернет, что он там читает, что он там смотрит, чем он занимается в свободное время, как он проводит свой досуг, друзья, разве в этом виноваты политики? Разве в этом виноваты бизнесмены, в этом кто-то виноват, друзья? Как ты относишься к своей жене, как ты э, относишься к своим детям, что то читаешь, Как, как как ты вообще живешь, друзья? И сейчас весь мир, он действительно напоен, напоен вавилонским влиянием. И там внизу написано «Тайна Вавилона, мать блудницам и мерзостям земным». Друзья, вот как начал Немрод сопротивляться Богу, подражая сатане, как это царство развивалось и как оно пыталось царствовать над всем, так, друзья, оно никуда и не делось, перейдя в духовную сферу, распространяя свое влияние на весь этот мир. Если Вавилонское царство прекратило существование в политических границах, то оно не перестало существовать как царство господства этого мира. И на политику, и на бизнес – и на нравственное положение всех народов, друзья. Всех народов. Вот как вы считаете, я знаю одного человека, который, ну, я его не лично знаю, знаю про него. Он посетил абсолютно все страны мира. Вот все страны мира посетил. Сейчас на новом времени. Вот как вы думаете, если его спросить, скажи, пожалуйста, ты видел какую-нибудь страну, куда ты приехал, и там царствует справедливость, там царствует нравственность, там люди не пьют, не обманывают, добрые, вежливые Друзья, ни одной страны нет такой. Все народы напоены духом Вавилона. Еще, друзья, два слайда, и будем заканчивать. Церковь и Вавилон. Церковь и Вавилон. Друзья, я уже сказал, что в одни тех царств, в одни вот этих царств, вот этого истукана, Бог создаст свое царство. И это царство называется Царство Божие. Это царство, о котором мечтал Авраам, которое предвидело его вперед. Это царство, о котором, как пишет апостол Петр, в которое вникали пророки, которые вот они предсказывали, назначены нам благодать. Друзья, это царство Иисуса Христа, это церковь. Друзья, и вот 1 Петра, 5 глава, 13 стих. Интересный момент, очень интересный стих. Петр передает привет. «Приветствует вас избранная, подобно вам церковь в Вавилоне». Друзья, о каком Вавилоне идет речь? На момент написания послания не было Вавилона уже как государства, и уже не было города Вавилона. И Петр я написал из Рима, а не из Вавилона. Друзья, исторические сведения говорят о том, что Вавилоном очень часто назывался просто мир. И Петр пишет, приветствует вам церковь, избранная, принадлежащая Богу, живущая в этом мире. Друзья, Да, мы сейчас живем в этом мире, мы живем в мире, который пропитан духом Вавилона во всех их сферах, но, друзья, внутри этого мира находится островок, все время растущий островок Божьего царства, в котором царствуют другие законы, другие принципы. Приветствуют вам избранная подобно вам церковь Вавилоне, Друзья, если вот мы в Еске живем, и нам кажется, что нам трудно сохранить Божьи принципы, Божьи, принципы Божьего Царства, нам трудно жить по-божьему в нашей церкви, друзья, знаете, что таких церквей очень много по всему миру. Когда-то они сольются в одно единое большое царство, когда-то Вавилон исчезнет, и будет только одно Божье царство. Друзья, но сейчас мы, знаете, передаем друг другу весточки. Вы там держитесь, вы там не унывайте, живите по Божьим принципам. А иногда мы слышим, что какой-то, какой-то островок пал, и, и тогда нам скорбим. что была церковь, хорошая церковь, и вдруг пала. Пала под натиском этого мира, враги заполонили. Может быть, церковь осталась существовать, формально, здание осталось, и люди остались, но внутри стал царствовать Вавилон. Друзья, и это очень печально, друзья, но всегда есть церкви, которые сохранили свою верность Богу, они являются именно частью Божьего Царства. Друзья, церковь не должна смешиваться с Вавилоном. Написано, и услышал я иной голос неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и как в будущем не подвергнуться язвам ее. Друзья, Это речь не про будущее. Я, я вот убежден, у меня такое понимание откровения, что то, что здесь написано, это написано к нам сейчас. Вот сейчас, на данный момент, нас Бог призывает, в момент, когда существует два царства, царство Вавилона и царство Церкви, царство Бога, друзья, чтобы нам не связываться, не пересекаться. Друзья, и мы видим, что будущее. Будущее Вавилона преднатчертано. Пред, ну, пред будущее Вавилона определено, и это будущее, друзья, оно к погибели. Исаия 46, 46 47 глава, которую мы с вами читаем, они э, так и говорят, смотрите, 46 глава Пал вил Вавилон, не свергся неба. 47 глава: Сойди во прах дочь Вавилона. Ну и в этих главах очень много об этом сказано. Но кроме этих глав Исаия, Исаия 21 глава, «Пал, Пал Вавилон, все идолы богов его лежат на земле разбитые». Исаия 46, 47 глава, но ну я уже читал, да, «Откровение 18, 2, и воскликнул он сильным голосом, говоря, «Пал, Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов» пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой, отвратительной птицы. Друзья, это гиена огненная, вот, вот будущее. Вавилон стал пристанищем всякой нечистоте, вся нечтота туда, вовне, там, где плач и скрежет зубов, вот туда вся, вся нечтота. Друзья, а что с церкви Божией? Зеленая плашечка такая. «И услышал я громкий голос на земле, «Ныне настало спасение и сила Царства Бога нашего и власть Христа Его». Я уже вам показал, что это исполнилось в момент прихода Христа. Вот когда Христос пришел, вот тогда настала Его власть. Но, друзья, дальше будет больше. И написано, «Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, Царство мира соделалось с Царством Господа». Если когда воцарился Христос, Вавилон еще продолжает существовать. Если когда церковь живет, Вавилон еще торжествует свою власть во многих. То придет время, когда он будет повержен и царством мира осадил царством Господа. Друзья, мы с вами живем во время двух царств. Еще Августин Блаженный написал, помните, наша молодежь о нем рассказывала, написал такую книгу, называется град Божий. И в этой книге он вот эту же мысль развивает о том, что существуют два града. С самого начала, с самого рождения человечества друзья, существует два царства. Царство Бога и царство альтернативное Божьему сатаны. Для нашей плоти приятнее царство сатаны. Оно внушает нам нашу индивидуальность. Оно показывает нам очень простые способы достижения наших целей. Оно пропагандирует изнеженность и роскошь. Друзья, но оно не дает счастья. Оно не дает полноты. Оно высасывает у человека все силы и превращает его в того раба, который крутит это колесо на мельницу одного единственного господина этого царства сатаны. Друзья, Божье царство, оно совершенно иное. Оно построено по иным принципам, и оно наполняет нашу жизнь счастьем. Оно дает нам возможность полноценно жить и вечно жить. Друзья, и важный призов сегодня – чтобы человек избрал, избрал тот царство, в котором будет жить. Я хотел бы обратить внимание к тем, кто, может быть, еще не выбрал этот путь, кто, может быть, живет и еще не знает, куда бы он пошел. Мы таких называем людей невоцерковленными. Вам стоит сказать Богу свое желание «я хочу быть в твоем царстве». Друзья, но это же относится и уже к верующим людям. Потому что Библия полна предупреждений, что человек имея гражданство Божьего царства, может жить по принципам царства Вавилонского. Друзья, хорошо, если каждый из нас, знаете, вот такую твердую, вот такую уверенность или твердое решение примет в своем сердце, что я гражданин царства Божьего. Я ничего общего с царством небе, э, вавилонским не хочу. Вот эти принципы, о которых мы говорили, они не мои принципы. И если они в моей жизни будут проявляться через мою плотскую природу, через эту связь с предыдущим моим гражданством, а у нас двойное все гражданство, да, у нас все мы родились в вавилонском царстве, друзья, и у нас есть тяга туда, у нас есть там свои воспоминания, у нас есть там свои какие-то э, моменты добрые, хорошие, которые мы вспоминаем, друзья, но мы, ца, мы уже граждане другого царства. И нам нужно жить как граждане другого царства. Достойно звание, которое мы призваны, как мы с вами изучаем послание к Ефесянам. Давайте мы сейчас склоним наши колени, помолимся, поблагодарим Бога за то, что Он дал нам свое царство. И попросим милости быть гражданами этого царства. Аминь.